0: 嗯、呃，那我们既然要开始说这个节目，嗯、我们不如首先大家来先给这一季评一下自己心里面的分数，大家觉得大概在什么程度
1: ？零分<粉>。好的，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《维喵评话》，我是 AC，
2: 我是喵晨
3: ，我是林子
2: ，我是 Will。
1: 我们其实已经连续几期都做了跟影视有关的内容了哈。那么这个《爱、死亡与机器人》这部剧呢，作为在二零一九年惊艳了这个全世界的存在，然后呢，其实大家对于第二季也是备受期待的。呃，然后第二季呢也顺利的于上周这个发布了。那么呃，在互联网环境里也引发了不小的讨论。但是呢，对于这一季的质量究竟如何呢？我们能看到也存在一。些争议，
2: 嗯嗯，这个其实争议还是不小的。<议>就是
0: 在这个东西出来之后，然后我们可以看到豆瓣的评分几乎就是一格一格的在往下掉。然后就是我一般点开好友好友评分的那一那一块儿里面，然后感觉大家的印象也都是，反正肯定不像第一部就那么气势如虹的一个状态。我觉得这是一个现，就是我们可以观察到的一个现状吧。
3: 但其实我没有怎么去，我没有怎么去关注，就是互联网上的评分呀、啊，或者评论啊这一系列的。我从星期五它上线之后，就是一口气在中饭时间把八集都看完，然后到现在为止又看了两遍。然后，但我一直没有看网络上的评论。我觉得这一季对于我来说，我也有一个遗憾吧。如果非要说它比第一季要差的话，它应该就差差在就是只有八集这件事情上
2: 对。对我，我观点跟玲子一样，就是。他要要要找缺点的话，就是太短了
3: ，对，就是太少了，嗯，对
1: 。但是其实我想说的是，就是恰恰是二位刚刚所讲的这个点，就是说他的集数之少，包括这种安排，才是这次争议的最大的点。是的,的
0: ,的是、嗯，我觉得不是角度，就是、<我>
1: 就
2: 是它不完全是在于少。对，我觉得我觉得不是因为少大家这么争议，我觉得大家。我觉得大家就是觉得第二季不如第一季。呃，我想
1: 说少
2: ，少少是一个最直观的能看出来不如第一季的原因。就
0: 是、这样的，我们是少是
2: 一个引，就就是少是一个引子。嗯
0: ，那我们可以总结一下，就是几种不同的态度。就是首先一个比较公认的就是大家都可以确定的共识是说第二季不如第一季。那么大众的认知呢是第二季比第一季差。然后刚刚林子提到的一点呢，是说第二季并不比第一季差，但是比第一季少。然后我的想法跟 AC 的想法可能比较接近，就是说他可能，呃，不是说比第一季差，然后呃，但是确实比第一季少，但这也不是主要的原因。我觉得我跟 AC 想法应该比较像，就是我们觉得第二季比第一季要单调
2: 。没错
0: 。但
2: 是但是你有没有想过这个单调因为什么呢？因为少。因为少、呃，那为什么是是我，
0: 我其实倒有一个另外的感觉，就是疫情这个东西，然后包括现在整个世界的局势，其实让大家的思维有一点被局限住了，或者说一种太强的审美模式和判断，把所有人的思维都都都圈住了。我觉得第二季非常明显的展现了一种相比第一季更加悲观和更加悲观的这么一种调性的感觉
2: 。哦，苗晨的意思就是。大萧条之下
0: ，大家需要快乐。呃，确实是大萧条，但是就是第二季所呈现出来的感觉也不是很快乐。第二季我觉得整体来讲都还挺阴郁的。我,我
2: 知道，知道就是因为第二季没有呈现快乐，所以所以就是、呃、行吧，<家>也可以这么说，大<家>就
0: 大家越发的需要快乐的时候，<对>这个东西反而变得不快乐了
2: 。<对>我
3: 觉得对于单调的理解，我可能就是就是如果说在画风的。就是美术风格的多变，上面第二季确实比第一季看起来要显得单调很多，因为它在，嗯，比如说它大部分都是三维风格，那么二维的尝试很少，然后比如说它在，嗯，融合多个国家或者不同地区的这种绘画特色上面，确实也要少很多。但是第二季给我的感觉是，它在叙事上所进行的尝试其实要更多一点，就是第一季你。呃，就是给人的那种惊惊喜的、精彩艳艳的感觉，更多的是他天马行空的想象力，以及对于不同的表达方式的这种尝试。在第二季，你能感觉到他在每一集更愿意把一个故事讲得完整，然后把，就是第二季其实每一个故事单独拿出来都是一个非常精彩的或者说经典的科幻的短篇小说。然后第二季在叙事上面其实比第一季要完整很多，但因为它的完整而使得它在表达形式上面没有办法进行更多的尝试。我觉得这可能是在直观上一眼打眼看过去，你觉得第二季要单调一点的原因。嗯
0: ,嗯、呃，那我们既然要开始说这个节目，我们不如首先大家来先给这一季评一下自己心里面的分数，大家觉得大概在什么程度
1: ？零分儿。<笑>哟
0: ，不愧是你。没有给了零分我就安全了，主要是啊、呃，有有道理，对对对
3: ，<笑>这样的话<笑>
0: ，我们仨也都安全了，就是就是这期来冲这期节目的朋友们，大家骂我对对对，对对挺好的
3: ，向我
0: 开炮。<笑>那零子是不是就应该给一百分？<笑>然后这样你们俩就把两派都给
3: ，我们就对冲是吧？你们两个就处在安全的区域。
0: <笑>没有，就
1: 是我们俩一起给了《爱死机》第二季最完美的满分
3: 。嗯。
0: 那我的评价可能大概就是在七分左右吧。嗯
2: ，我我大概能给个七分多一点吧。七分。那你天天在
3: 网上跟人吵架，他点对七点。啊、天天在网上跟人骂来骂去的。不
2: 是,不是我我我对于 S 级这个系我我我对于 S 级的就是好感是来自于这个系列，不是说单独这一季。嗯嗯嗯。嗯，嗯明白吧？就是我的心里面第二季不如第一季吗？肯定是不如的。但是，并没有，就是第二季不如第一季，并没有掩盖《爱死机》这个系列它的闪光点。我想说的是这个
1: ，就是连老师的意思就是第二季不如第一季吗？确实不如，但是别人不能说，哎、说了脑瓜给你削放屁的。对
2: ，不是可以说，就是大家，做你妈，脑瓜放屁是啥意思？<笑>就是大家觉，就是如果你看了第二季觉得第一季不好，这个都 OK， 因为这个东西本来就是个人的管感的问题嘛。
3: 管干观感，的问题，对，管观感，观感，感
2: 官的问题，就是那个，对，就是
1: 一般
0: 人管感的问题嘛。
1: 可以，可以，可以。呃，我正经的说吧，就是我来给的话，我能给到六点五到七分左右，嗯，就是如果在满分是十分的情况下。
3: 是是我就我不参与这个环节，因为我从来没有在在我的认知体系里给任何一个任何类型的作品做过打分这件事情，所以对于我来说是没有参考系的。但如果说《爱死机》第一部，如果我要给十分的话，那第二部我大概会给个八分左右。嗯。因为我觉得他并没有差很多，就是我我觉得对于我来说，我感觉他差一点的原因是在于，我觉得他没有把钱花在，嗯。不同样地方，但是你，但是我可以理解的一点是，第二季对我来说啊，我的感觉它的职能、它的功能和第一季其实已经产生了变化。第一季更多的是在探索，就是实验性的东西会更多一点，但第二季其实更多在叙事，嗯、就是它的功能已经改变了，所以说它所呈现的东西和给我们的观感改变了，其实也是正常的现象。嗯
1: 嗯。嗯其实说到这儿，我想到一个，这两天也是在一个模型群里面看到的一个评价，他们说《爱死机》的第二季实际上做的有点像《黑镜
3: 》，呃，非常的像。
1: 嗯，这个其实我也有仔细去想，因为这两部作品我也都有关注，也都有追哈。呃，《黑镜》的话呢，其实和《爱死机》有比较相似的地方，就是它同样绝大多数的。呃，这个故事的背景都设定在未来，而且是科技高度发达的未来。嗯、只不过可能《爱死机》呢，作为一部这个呃名字里面带 “robot” 这样的一个一个一个东西，它可能更多的是呃聚焦在这个科幻，可能聚焦在天马行空的那一方面。而《黑镜》的话呢，从这个标题诞生的那一刻起，它其实想要做的就是一些内省的东西。嗯。啊，黑镜基本上吧，从第一季、第二季，尤其是前面，就是前面这两季是尤其坚持内省、自省、坚持这样的呃调性的，呃，这也就导致说，它整体给人的观感其实相对是比较沉重的，或者是说，像我们刚刚前头讨论的说，你在这样的作品当中感受不到快乐，而我觉得《爱死机》第二季其实有很多集，有好几集，其实就一定程度上给人这样的感受。呃，我在看的时候最直观的感觉就是说，第一集播出来以后，我第一集看完了以后，我的感觉就是，真的要这样直接吗？就这么直接吗？就是因为第一集实际上我觉得是非常简单粗暴，然后也是非常短平快的一个故事。其实它展示的就是人类对于这个人工智能和高科技的一种焦虑嘛，嗯、呃，或者说是一种恐惧。而这个东西具象化到呃故事里面，它几乎是。呃，几乎是没有任何的掩饰或者没有任何的铺垫吧，就是说这个故事其实简单明了的讲的就是一个人工智能机器人，然后故障之后这个暴走开始打开杀戒的故事。其实
3: 其实第一集我我我还蛮喜欢的，因为它的立意也好，画风也好，然后包括就是这个机器人，就是铺天盖地的机器人最后追杀。追杀人类也好，都和菲利普·提克早期的一些短篇科幻小说非常非常的相似，就是在风格上和叙事上都很相似。所以我当时看那一集的时候，我满脑子都是菲利普提克·提迪克，然后我就觉得，哎，就是作为科幻迷的话，其实第二季给我的惊喜反而比第一季还要多很多，因为有很多很多科幻类型的就是各种分支的东西在第二季其实都有采用，所以其实第二季，嗯。就是他，他，他，他更像是一个科幻科幻迷的一个狂欢。说实话，对，
1: 嗯、呃，其实这我觉得也能看得出艾斯奇这个。
0: 提一个比较相反的意见，这个、就是你说到这一个是科幻迷的狂欢，然后，呃，可能是因为我看的比较少，不算科幻迷吧，但是我的感觉反而是，就是 so predictable。就是我在看到第一集，看到差不多中间的时候，呃，其实都不用中间，就看到那个扫地机器人开始不对劲儿的时候，我就开始知道这一集想说什么。然后接下来就是，就是只是看它开始展现这个东西，然后并且在其中出现了很多不合理的点，就是这帮这帮东西真的就这么造反了，而且造反造的，造的毫无遮拦嘛。然后，呃，我看到那儿的时候有一点这样的感觉。然后等到再看到第七集的时候，就是迈克尔 ·B· 乔丹来主演的那一个叫做《Life Punch》的那一集，然后讲的也是一个机器狗，然后跟人类对起来了。然后这两个其实有点类似的桥段，让我想到前几天看到的一个微博里面的说法，就是说，呃，那个微博是这么举例子的，就是说，呃，大家知道在高考的时候，有的题目里面。然后你填空题不知道该写什么，然后你就你就答案写个一，总有那么百分之八十蒙对的可能性。换句话说，就是你在讲述一个论题的时候，你往往有那么一两个切入点是你说的就没有大错的。然后那个微博主要想说的是一个自媒体，然后在针对社会事件的的选题处理的时候，最终选择的那个落点叫焦虑的中产。这焦虑的中产就是自媒体的。当你去做自媒体事业的时候，你的那个答案一，你写上这个东西八成是没有错的。然后这一季，然后以第一集和第七集为代表，就是让我觉得，他也在做同样的一个事情，就是我要处理一个科幻题材的东西，我要做一个科幻的东，科幻的故事，或者说是呈现出来的一个视觉的东西。然后我不知道该说什么，那我就，那我就焦虑吧，那我就恐慌吧，那我就失控吧。然后，因为这个东西长得跟人不像，然后很多时候它跟人打交道的逻辑也不是人可以直接搞清楚的，那么它八成是值得忧虑的。好的，那我们来做一个它让我感觉到忧虑的故事吧。然后我做一集不够，然后我就再做一集吧。然后我把它填充上五颜六色的色彩，然后把它处理出来。然后第一集跟第七集，尽管说这两集在色调上和表现的这种就就视觉的呈现上有很大的区别，但它真的给了我很强的这种感觉，就是。我说，甚至我可以说的很严厉和很难听一点，我觉得有点黔驴技穷的意思，因为类似的东西其实就像林子刚刚讲的，在菲利普迪克的时代就有提，是这个论题很经典，没错。但是因为 S 级本身就是一个点子的展现大于世界观的铺陈的东西，然后你仍然在十分钟左右的时间当中给我讲了一个完全一样的东西，然后唯一的区别只在于第一集让老太太的脑袋被刮秃了，第七集让迈克尔 B 乔丹的手被压烂了。你给了我两个很有刺激性的这种视觉冲击而已，然后但是到最后你所讲的东西仍然是这个，这个失控，这个焦虑，觉得这个事儿我们搞不掂了，然后仍然是人类的自己那点 self pity 的东西。我觉得这个在我这儿可能是一个比较减分的一个一呃，就是一个减分项吧
3: 。我觉得很有意思的一点是，就是对于我来说，第一集和第七集如果摆在一起的话，给我的观感和喵成就是完全相反。因为
2: 、哎、等一下，等一下，林子，嗯、我我我先插一句，就是、嗯、妖神刚才说的这些，我感觉第一季也有啊
0: 。但是第,一第一季有，但第一
2: 季不只是这些，就是它
0: 有充足的东西来做对冲，而且而且它呈现的方式也不一样。比方说、呃，同样是展现人的世界已经毁灭了，然后机器人已经当道了，但是他会选三个形态各异的机器人在这旅游的方式，给你把视角挪到机器人这边。然后你就可以从另一个角度去审视这种人对机器人的想法。然后在那个故事当中，还有机器人对猫的看法。你你拿那个故事里面的一个小机器人当过头像，所以你肯定知道我说的是哪一个。我知道。另外还有就是，比方说丁呃迪娃 b l 已经已经大家说太多遍了，就不用讲了。后就是其实第一季还有一集是那个讲述两个人在沙漠当中迷路的，结果在沙漠的天空当中突然看见了一片属于鱼的海洋。那个故事。很很少有人提，但其实那个故事在呃视觉呈现上是第一季给我印象最深的，反而可能超过《Zima Blue》。然后那个东西就是他的主题，或者说他想表达的东西也很简单，但是就完全跟那种比较主流的大热的主题就不打不沾边所以那种清新的感觉反而给我留下了很深的印象。然后那一集还有冰箱里的世界那几集，都是我们前面所说的跟第二季的单调就是截然不同的一个东西。就第一集对于这种题材和他们对这些题材的态度的展现是非常的多元化和立体化的。然后这这一个在第二季，我觉得并
2: 没有做得很好，但是我觉得第二季也有多元啊，也有那种就是点、啊。河潜的
3: 巨人太浪漫了，这样，一集里面的浪漫主义实在是让我。整整
2: 整整七集之后，终于出
0: 现了一集，然后有人来跟你说人话，有人来跟你讲一些比较带一点文学性的字句的，就是那一种，就是它确实有，<对>但是我只能说就可能不
2: 够吧。那你那，你跟按照比例的话，那第一季第一季里面出现了优优秀的作品的比例，跟第二季里面出现的优秀的作品的比例其实是差不多的。那那那那，这做的少也不赖我。对啊，所以所以这个问题到最后又变成了，其实第二季就是他的原罪就是做的少。不是,就是不是，就是
0: 当你判断他主要原因是因为少的时候，你就没有强调出他单调的那一点。根源仍然在于单调，少是一个前提，但是如果只是少的话，并不会变成现
2: 在的这个样子。但是单我也没有感觉第二季很单调啊，我已经闭麦了，你可以说了
3: 。我举手的原因是因为，就是我就是虽然连老师在强调强调就是不觉得单调，但我我想我申请开麦的原因是因为我想要说明一下为什么第一集和第七集摆在一起。并没有让我觉得重复和单调，以及没有让我觉得任何一丢丢的黔驴技穷，嗯，是因为，其实这两集摆在一起，这样我说第一集会让我感觉到有菲利普·迪克早期的短篇科幻小说的感觉，那么第一集和第七集摆在一起，就给我非常非常明显的，嗯，阿西莫夫的机器人三部曲的感觉，就是机器人出问题的一万种方式。就是第一集或者第七和第七集放在一起，像喵神所说的一样，其实它总体上给我们的感觉都是人工智能或者机械生命出了问题，但是他们两个的问题根源完全截然不同。然后，然后这个截然不同之中，他们的表达方式其实更有趣。就第一集，它其实是人工智能完全叛变，只是智慧，就是在机械生命当中出现了智能生物了。包括那个主人在那边搞那个语音求救的时候，你能感觉那个 AI 明显就是在整他，就是这个机械生命的叛变是有有意识的叛变。但在第七集的时候是吗？我我我我我，我<对>然
0: 后<是>我觉得我觉得是消费主义，不是那个机器叛变。OK， 这只是我的一个想法
3: 。好，然后在第七集的时候，它其实仅仅是一个机械故障，然后但是就是机械故障其实相对来说是一个更加简单。能够处理的事情，但它它的表达方式更为恐怖，它是以一个那种惊悚片的方式来展现的。然后第一集的那种其实是总体其实它是更吓人的东西，因为机械生命从头到尾的去叛变了，呃，但是它的展现方式反而是更卡通、更轻松一点的。就是这两集好像有一个比较相似的外壳，但实际上他们所要表达的东西不同，探讨的东西也不同。然后在探讨东西不同的时候，所采用的。我觉得是相反的这种处理手法，反而让我觉得非常的新鲜而且有趣
2: 。嗯嗯。嗯林子把我把我想说而想不出来该怎么说的话说了。<音乐><音乐>
0: you <laughs> 我可以理解，就是呃，包括我在看那个第七集结尾的后，就是后段的时候，就是人重新上去，然后用被砸断的半截后腿把它又打倒的时候，我确实能感觉到说，就是当然这两个故事之间是有细节的差别的。从就是机器人究竟是为什么叛变，或者说哪儿出了问题，到人最终对这个事儿的反抗的方式，呃，确实有一些区别。比方说到我，我觉得第七集那个到最后给我展现出来的办法就是。就是那不妨就回归原始，他给我的是这样的感觉，<笑>就是最后你看机器狗是败于自己的，就是像狗一样追逐光的那种本能，而且其实我觉得它比较像
3: 机械猫，说实话。对啊，对啊，我也觉得特别是他砸那个东西的时候，拿两个脚跑跑跑跑跑，特别像我们家果哥打那个苍蝇那样的样子。<笑>对啊，就是，就是跟迈克尔 ·B· 乔丹就
0: 是用。<笑>行，那行，那第七集就是迈克尔 ·B· 乔丹伴我同行是吧？<笑>对对，对。看那。<笑>对，但但是但就是他他，总之就是最后那个就是机械，机械生物是输给了自己的兽性本能，相当于就是他最终被那个本能性的东西控制了，然后而人也是用非常原始而野蛮的方式，然后用他的断的腿，然后把他的头给砸烂了。这个跟就是第一部的那个，就就第一集的那种最后的反抗也不一样。第一集就是，呃，我认为就是矛盾并就是毛病不是出在他叛变，而是出在消费主义哈。就是他最后的那个说让你买那个订阅，就一下子让人想到就是所有的 V V I P 啊大会员啊之类的所有的东西，呃呃，所以说其实就是当然这两个故事之间是有区别的，但是我觉得雷同的地方除了它的主要情节之外，还有一个我觉得是态度。就是他对于就是这件事情的强烈的悲观、不信任和这种负面的期待，嗯，这一点上让我觉得在整个第二季当中，几乎，呃呃呃，只有就是我我最喜欢的另一集就是那个《Snow in the Desert》，除了那一集之外，几乎每一个故事都有着这种比较负面的悲观的情绪。然后这种情绪是我在第二季当中感受的最直接的，而它跟第一季的那种参差多态、花样翻新和这种不同形态的展现所展现出来的生命力这件事儿发生了非常不一样的这么一个改变，呃，所以说，呃，我我我我其实并不觉得这种就就这个这个负面的东西不好哈、啊，我只是有一种非常强的感叹的感觉，就是我觉得。二零二零年和二一年真的对，就是我们说二十一世纪之后的，甚至可以说整个现代文明都产生了非常重大的影响和冲击吧，这是我一个非常强的想法。啊，当然，我我我就是前提是说，就是《S 机》确实是在疫情期间的制作导致了它的这种主题上的转向哈，这个事儿我并不确定，但是它确实给了我一个这样的感觉
2: 。有可能，因为因为我也有朋友说看完《S 机》说，就是我同学吧，大学同学，他看完 S。二。S 季第二季说是不是因为疫情的原因？我说也有可能吧，就是我们俩在讨论的时候，一定会有
1: 原因的，一定是因为
2: 疫情的原因。
3: 其其实借由刚才梁老师说的，就从比例上面来看的话，就是如果如果借这个事情来看，就是第二季它只有八集嘛，但是在这八集里面，其实有轻松氛围的东西。然后其实第一季它就是说在视觉上面，就是可能在某一些嗯。集数里面，它用的那个视觉效果会让你觉得更快乐一点，颜色色彩更缤纷一些。但是在故事基调上面，其实第一季也并没有讲太多乐观向上的东西。是的，是的。就比例上而言，<的>其实第二季也有这样的，像小鬼当家这个，就真的是给我笑远了。<对>就是如果我们想象一下，保持现在的比例给它扩写到十四集的话。那么其中肯定也会有两到三个那种轻松氛围的东西，那它其实和第一季来说就没有太大的区别。我还是认为，如果真的疫情对这个系列的质量或者说这种态度上的观感有影响的话，那可能是因为疫情期间让大家就是都没有办法好好的工作，所以说最后只有八集可以给我们看到。
1: 呃，关于这个讽刺消费主义这一块，其实我是非常赞同苗晨的。这个里面可能有我个人体验的部分吧，就是说，嗯、呃，我发现了一个，我前几天其实发现了一个，就是和那集讲述的非常像的事儿，就是我的电脑准备清一下 C 盘的内存，然后因为之前其实随手装了一个金山啊，虽然我知道它也是个垃圾软件。呃，然后因为金山里面有那个所谓的可以自动清 C 盘的功能嘛，这个呃图省事我就点了一下，然后我发现它跳出来一个说现在 C 盘清理是一个 VIP only 的功能，你要花钱开。就是这事儿其实不大，对吧？也微不足道。其实通过其他的措施我也可以解决，但是是让我切实能够感受到的。所以说，嗯、呃。在这个讽刺消费主义这一块，我觉得，因为因为这个东西其实现在对人的侵袭是非常深的，嗯，早在这个上个世纪其实就已经开始了，只不过，呃，你只能说因为疫情可能加剧了一部分文艺创作者的这种自省，或者说是开始思考这个东西，所以说他一定会去讲，嗯。我听你们刚刚说了这么多，其实我反而觉得说，他如果开始往这个方向走，开始尝试做更多这样的东西，其实反而说明他被迫要扩大自己的影响圈。他做这些讽刺消费主义的东西，和他做一个纯粹科幻迷的狂欢相比，他是为了吸引更多人，为了吸引更多圈层，为了吸引更多不同阶层或者说不同眼界、不同观念的人。所以他需要做一些引发更多人共鸣的东西
2: ，所以说
1: 我觉得这一点其实也是有他自己的战略考量的，呃，这样的话呢，我就把我昨天在群里说的话原封不动的我再重复一遍啊。其实也是，也是说我看了这么多评价也好，我为什么会去提前看一些评价？也不是提前看了，我为什么会去看评价呢？是因为。我目前来讲，我已经确信，就是这些东西不会对我观看嗯、呃、S 级造成影响。在这种情况下，然后所以说我其实去看了很多，因为我我我也是比较好奇，说大家对于这样的东西，对吧？争议当中大家究竟是怎么想的？其实我整体看下来，我觉得爱死机的问题并不出在具体的内容上，像你们刚刚讨论的内容的用意也好，或者说是内容的方向的比例。这些，我觉得其实都是内容本身的问题。我觉得真正爱死机，就是这一季为什么口碑会打折扣呢？其实是在这个东西，或者说你，如果你把它视视作一个项目的话，是在项目交付的阶段出的问题。这里面首当其冲的原罪其实就是少。刚刚我听连老师和玲子讲了很多哈，嗯、我觉得，嗯、呃，因为你们其实。我可以理解为说，你们在看这类作品的时候是有自己独特的知识储备的，所以说你们在看东西的时候，可能更倾向于从单个的故事去出发去分析。就比如说，你们刚刚分析了非常具体的内容，比如说这个同样是讲这个 AI 叛变，对吧？第一集和第七集它的基调或者说它的主旨完全不一样。第七集最终还是一个展现人类力量的故事，是一个告诉你 Mana Brave 的故事。就尽管它设定在非常绝望的一个背景之下，但是我想说的是，绝大多数的观众，也就是爱死机，我刚刚说爱死机想要取悦或者说想要影响的更多全层的人，他其实是没有这样的知识储备的。他们把爱死机当成一个牌子，或者你可以理解为把它当个期货，把它当成一套每年定期推出的产品。他们关心的只是我从中能否收获到那样爽快的体验，这个爱，对吧？代表是什么？我也不用多说，说了也过不了审。死亡代表什么？对吧？代表暴力，代表冲突，代表刺激性的东西，代表基调是悲剧的东西。机器人就是科幻，以及其衍生出的一系列的各种各样的背景，就是。这些东西构成了爱死机，其实它形成的是一个很复杂的观感，这个观感绝大多数的观众没有办法概括出来的。然后，就像我刚刚说的，介于他们没有那么丰富的知识储备，所以说，其实大家去看的时候，不会从多角度考虑，嗯。我们就说，首先我们上一季是整整做了十八集，就是不管这十八集当中有多少是拿来凑数的，但是这十八集代表着更长的观影体验，但是它每一集又恰到好处的短，相对的短哈、啊，就是比一般的单元剧肯定是要短的，这是其一。你上一季那么丰富，然后这次我出来啪只给八集，这观众心情一下就不好了。我们说。你去买东西，你去买菜，或者说你去买什么东西，其实我们说现在肯定是要挑质量，但是中国人的根源是看东西量大不大，份儿足不足。你吃东西你要看菜码大或者是小，你要看它实不实在。你上一季给我十八级，你这一季给我八级，首先观众这心情就打折扣了。
0: 嗯，那么我想补充一个，就是刚刚 AC 说的是关于国内的，呃 S 级第二季的评价，然后大家可能把分数。变得比相比第一季低了一点然后呢，在海外的话，那个烂番茄网站上其实评价的人不是很多，但是，呃，我记得情况是媒体的评分比较高，然后但是大众的评分就变得很低，应该是刚刚及格左右的一个分数，所以其实跟国内的就是大家的态度可能也是比较近似的。
1: 这个其实，首先我我想说的就是这个，这个我知道大家作为粉丝肯定不会在意，但是你们要知道的是，普通观众一定会受这个影响。还有就是刚刚其实你们有讲过的，说上一季展现出的这个探讨的方向有那么多，对吧？这个十八集里边有悲有喜，然后有希望有绝望，有讲人性力量的，有讲人类渺小的。然后致敬的东西其实也是，可以说这个这个这个翻天覆地各各式各样的吧，然后画风也是无比的丰富，对吧？我们说有这种二 D 平面的，然后有三 D 的，对吧？包括什么三渲二，然后游戏 CG， 然后包括像这种呃真人参演的这种微电影，其实你可以说它的题材包括它的内容，就是它是全方位的天马行空的。就像你们刚刚都说讨论比例，讨论比例，是因为你们可能更多的是在意这个内容的质量。但是我想说的是，就是我是因为我是一个没看过太多科幻作品的人，我不具备很丰富的知识储备，所以我有的时候可能会尝试着把我自己放到那种最普罗大众的观众角度上去想。我这次看到的东西确实很瘪，而且这八个故事里面，其实超过一半它都是在描述我们说后未来。或者说是这个类似于废土时代，类似于这种比较，嗯，绝望或者说人类的处境并不是那么太好的这种时代，这不就放大了这年这两年大家的焦虑了吗？你们刚刚其实在说说疫情影响了他们的创作，但是我想说这个东西其实是一个因果循环。疫情不光影响了创作，疫情影响了大家的心情，影响了大家打开《爱死机》第二季去看的时候的心情。他在打开的那一刻，他的心情跟他当年看第一季的时候就不一样。很多人潜意识里是觉得，啊，熬过了这两年，我终于等到了，我一定要打开来好好看一看。然后看了两集，发现，这些人、这些故事怎么他妈的跟我们现实世界一样惨呀、啊？就这。真的，别怪我、嗯。我觉得，这
0: 这个确实是有一点，就是大家其实是把 S 机器人当成了一个，就是我可以趁机看到既猎奇又制作精良的好玩意儿的这么一个系列。因为第一季横空出世的时候，它最主要的这种标签确实是，就是它确实不惜。财力上的投入，然后他也用非常大胆和前卫的表现方式，很精良的制作，然后去讲一些内核并不那么主流的东西。这个事儿对于多数的这个观众来说，确实可以说是过节一样、啊。所以说，呃，我我我们说客观上来讲，这个系列确实承担了一些
2: 就是属于这个系列的表达诉求之外的期待吧。
1: 没错。那如果是这
2: 样的话、呃、，AC 老师说到这儿，那我就我就把我以前知乎一个回答再说一遍嘛，就是。我是觉得，文艺作品可以让大家逃避现实吗？可以，但是文艺作品不能只逃避现实。是文艺作品不是为了让你逃
0: 避现实而<对>而
2: 去创作的对。对，是让你去反思现实的。你可以，你可以在文艺作品里面，或者把把把你自己的情感投入到进去啊，逃避现实都可以，都可以。你去看《小时代》都可以，但是你不能，你不能说啊，出现一个东西啊。不符合我的期待，或者说，啊，为什么就跟现实一样惨？然后你就开始说啊，这个东西不应该是这样，凭什么
1: ？你看，林老师，就是咱说到这儿哈，就是我我我我接着说哈，因为我还有一点没说完，啊、就是我刚刚说的这一通，其实我并没有站在创作者或者是站在观众的立场，我描述的是。客观发生的情况，或者说是绝大多数人他在接触这个东西时候他的心理产生的东西，就是说咱咱不说<白>对，就是咱不说爱死机他这几集的思路来源，呃，来自于哪些东西，或者说是不是食人牙会，其实这些东西不会影响他的口碑，咱就是说他纯粹的作为一个以季推出的产品。它作为一个产品，这次是给人一种货不对版的感觉。刚刚其实我们、嗯、我
3: ,想我想要更新一个信息啊，就是说，嗯,嗯，在嗯大家都知道，网飞它是有推出中文版本的嘛，就是它自己不管是 app 也好，还是网页也好，它对于爱死机的定义，其实可能和我们大家对于爱死机的定义可能还不太相同，因为在它的其他的所有已季播的东西里面。他都会告诉你第一季和第二季，但是《爱爱死机》在网飞自己的定义里面是分第一集和第二集的，也就是说，他和我们平时所期待的普通的这种连续剧也好，或者剧集也好，嗯，网飞对于他的期待是不同的。就是如果我们继续以这种方式去看待他的话，那么《爱死机》可能每一次给我们的。这种期望可能都不太相同。第一季很明显能看到它是以实验性为主的，那么作为一个实验性的剧集，在商业上获得成功，可能也不是网飞一开始所期待的东西。那第二集其实第二集它其实也是在做尝试，只是不再以视觉奇观为尝试的方式，而开始探索，比如说科幻这个类型和这种短篇叙事，它在探索这个方面了。那我们还在期待视觉奇观的。这种试验，那可能这这就是我们对于第二季观感好像不太对的原因，因为我们的目的和他创作的目的其实已经错开了，是错位的了。
2: 了对，就是 AC 老师 ，AC 老师刚才说的那些，其实都明白，就是我我跟玲子或者说我吧，我都明白，就是理解大家为什么觉得说不不不如第一季啦，或者说不怎么样啦。但是我我我想说的是。你咱们跟着一起骂可以吗？可以，谁不会骂？是吧？骂这个东西谁不会？就喷嘛，谁不会喷啊？但是我想说的是，大家就是包括听众啊，在看这些东西的时候，就是去思考一下它背后的东西，或者说是怎么说呢？也不能说是为了独立思考而独立思考吧，就是大家在大家尽量扩充自己的知识量，然后再去看这些东西。我觉得这个是大家在欣赏。说,说
3: 的好过分啊！就是你怎么能要求一个观众去扩充自己的知识量？<对>你好骄傲啊，就是连老师。我我我
1: 跟我跟你讲，连老师，我跟你讲，其实我刚刚说了这么多，我就是想尝试着解释一下最普通的观众的感觉
2: 。你懂我明白。因为对，就是因为因为绝大
1: 多数的观众，就是我们说人应不应该扩充自己的质量，应该，对吧？从咱从说从好的角度，但他有没有不扩充就来享受你这东西的权利呢？他也有
3: ，你也没有办
1: 法剥夺。对，所以说就是就是我其实我对这个剧的态度，或者说对这个项目的态度。我一直是很明确，我在当初知道有这个项目的时候，我就知道这东西一定是看一集少一集，而且说不准哪天就黄了。对，所以说我其实是高度珍惜的。换句话来讲，它做成啥样我不管，就算做成一坨臭狗屎，那又能怎么样呢？对吧？这个项目就在，就像你就像你开头说的那样，就是你对这个系列的更多的感情是来源于这个项目的性质，或者说来源于它在现在这个绝大多数东西都要高度妥协的市场里头的定位。你对他的热爱可能更多是来自于这儿，这个其实也是我当年的感觉。所以说基基于这种感觉之上，我再看到其他任何人有任何的评价，就是我我就就是我我基于刚刚我咱说的这种感觉，其实我是理解这个作品的，嗯
2: ，
1: 我也我也能够理解。就是说，换句话来讲，他做成啥样，其实我都理解，他就做成这样。我可以换个角度想，他做成这样，他能赚多少钱，对吧？你这项目立项的时候，他赚钱嘛，他就没有赚钱的野心，所以他其实就是个福利，你就拿他当福利去看，没有问题
2: 。但是
1: ，就是我，我其实想说的是，他现在自己，他自己在尝试着往更大的圈层走。我
2: ,我们这一季。
1: 我也没
3: 觉得他在往更大的圈层走。就是、说实话，就是我我对于 S G 这个系列的一二季，我觉得我的看法是一致的，就是它比起商业性质来说，它的实验性质更更明确也更强烈。就是像我刚才说的，它第一季和第二季给人观感不同的很大一部分原因，是因为它的实验方向变了。而我们依然期待他在做第一季在做的事情，但事实上就是。网飞本身对于这个系列的商业表现其实并没有什么期待，他更多的还是在实验这一方面在进行探索
1: 。你说没有期待，嗯、那是不可能的。对
3: ，就是没有是没有我们，<实>就或者说没有像你所说的那种期待，就是特别是他对于，比如说什么目标用户啊之类的东西，可能没有那么。就是他，你你特别像第二季，能感觉到他好像并不是为了要网罗更多人的心而做的，反而、啊、不
2: 是吗？不是不是，真的不是，我我也没完全没有这个感
1: 觉。这就是我保留观点的地方了，就是因为我为什么刚才说要赞同苗晨说的那个讽刺消费主义的地方，就是因为我觉得他做这种东西的目的就是为了取悦科幻迷以外的人。啊
2: 、不是<以>不是 ，AC AC 老师不是，我觉得这个东西就是他们当时做的时候想想加一个好玩的点子就加进去了
3: 。嗯，这、就是第一集的画风啊什么的，你能感觉到他是想要用这种轻松的东西去对冲他本身的这个利益，所以说在最后加的那个是就是你可以升级会员啊巴拉巴拉，在我看来更多的像是就是给这一集增加一点点笑料一样的东西，但实际上第一集本身就是你你如果放开第一集不说，或者总体的去看这整体的八集。他都是非常非常明确的，就是在玩类型片的梗，包括像喵神说第七集上来那个那个那个飞飞机坠毁，然后我当时和我室友在看嘛，然后我我当时看到那我就说，百分之九十人类历史上百分之九十的科幻烂片都是同一个开头，然后就是他其实玩了很多很多科幻迷会非常懂的梗，包括像那个。小鬼当家那集也是，那个圣诞老人的形象其实也是一个经典角色的致敬，所以总体来说，第二季甚至在我看来还没有第一季所想要笼络的人群广，第二季更多的东西都是给所谓科幻这个类型片的朋友们看的，就是这
2: 样的，就是，在在。大家就普罗大众对于，或者说更更广大的大众，更广大的观影群体对于 S 级的期待，就是奈奈何明月照沟渠了，就是我本江心向那那那个什么玩意来着，那那句话怎么念来着？我本江心
3: 向明月，奈何明月照沟渠啊！我想起你说
2: ,
1: 你说你说你知道我没念过书，你还搁这跟我拽文言文，关键你自己还没拽全
3: 。<笑>你你说这句话让我想起中国一句著名的古诗：天青色等烟雨，而我在等你。
2: 然后是你
0: 这让我想起一句著名的，就是古诗，就是“刀不锋利，马太瘦，你拿什么跟我斗？”<笑>我斗你吗？<笑><笑>你厉害吗？
1: 刚刚算是经典重现吧，就是重现了自己跟知乎网友兑现的全过程。<笑>
2: 哎呀，
1: 对
0: 。那我觉得我们整体的氛围，或者说对这一季的观感，其实可以聊得差不多了。就是我们、呃、意见并不完全一致，但我觉得其实这部里面它比较好的东西，大家也还是能看到的。就是这肯定是个很不错的东西，然后并且里面也肯定有几集是是是。是呃，让人印象深刻的，只是因为就是确实第一季盛名太就是太负盛名，所以说呃大家对它期待很高，然后才会有现在的一些争议。如果纯粹就是我们抛去这些作品之外的东西的话，其实还是有一些我们可以聊的。那接下来我们就来聊一聊，就是比较具体印象深刻的那个单集或者说是瞬间吧。那大家就是我们在第一季结束了之后，我们就聊了说自己最喜欢哪几集之类的嘛。那第二季大家最喜欢的是哪个呢？然后我觉得肯定是《溺水的巨人》
2: 那一集。我《溺水的巨人》之外还有一集，但我忘了那集是你是啥内容了、
0: 啊。呃，连<对>、呃、老师就表达了说，我除了那集之外，我别的都已经不记得了。
3: 我还想说，你说说是什么内容，我告诉你是哪一集。结果他说我连内容都……对，想起来，想起来，《银翼杀手》那一集，就致敬《银翼杀手》那
0: 集。哪集致敬《银翼杀手》啊？计划杀手突击对，就就就计划生育呗。对对计划生育，对。那集就叫《这个计划生育办公室主任不太冷》。哈哈哈
2: ！哈对，那那集跟一。那一集跟《溺水的巨人》这两集我挺我都挺喜欢的。其他的吗？那一集
0: 我觉得它可以跟第一季的天鹰座裂缝之外，然后就是他们俩是一个体量的，就这些东西都是几乎已经是一个完整的类型片叙，就是就是叙事类型片的内核，就是他他他扩充，然后拍一整部那个故事是没有什么问题的。但是他们都选择用比较短小精悍和呃有就是画面刺激刺激性的方式。来，然后来跟你展现这个东西，然后同时它的画风也是几集当中相对来讲最写实的之一
3: 。它不写实吧？它最最写实的应该是沙漠中的那个 snow。然其实这两集都是整个第二季片长最长的两集，对对对对因为确实它对于世界观的展现还是有这个任务在的，所以说它很长。嗯，对
2: 对，是是
3: 。但我真的很喜欢那个那个小鬼当家，太喜欢了。嗯
2: 啊<音><音>，对，那个就你怎么都想不到
0: ，<笑>
3: 对，就那个圣诞老人。就
0: 你看，<这>连老师的想法是我喜欢这一集，<音>因为你怎么都想不到。然后林子说，我喜欢这一集是因为我心里面的圣诞老人就是这个样的
3: 。<笑><对>而且那一集，那一集我觉得我最喜欢的一个镜头就是那个怪物从烟囱里面走了之后，那个篝火突然啪一下又燃了，然后一下子就把那种喜剧的氛围给拉满，我当时整个笑得不行。拉面都吃够
2: 了而而，而且最后他还给了一个扣，就是那个小孩说，<对>如果我们不听话，小男孩嘛，就那个小男孩跟他姐姐说，如果我们不听话的话会怎么样？<笑>就被吃掉了呗，是吧？
0: 我觉得那个火扑擦那一下，让我想到的是《哈利波特》里面的就是飞卢粉之类的那些东西。<笑>然后，然后这让我也让我感觉说，这个故事说不定是英国人做的，因为就英国人大概会对壁炉这个东西非常有执念。
3: 而且英国人对于这种冷幽默也非常的喜欢
1: 。我觉得是哈萨克，
0: 我觉得是哈萨克
1: 斯坦人做的，因为有圣诞老人吗
3: ？<笑>我觉得是巴勒斯坦吧，巴勒斯坦是吧？就
2: 是巴勒斯坦是吧？就是圣地啊
1: ，圣地。你别扒拉，你老你别扒拉，你老扒拉人家干什么玩意儿？扒拉扒
2: 拉。啊<笑>，其
3: 实其实冰的那一集，我我也,我也觉得非常非常美。冰的那一集就是在在视觉呈现上。嗯，就是就是真的让我觉得非常非常美的，一个是冰，然后一个是那个高草丛，高草丛的那种，嗯，像之前的那种摆拍的那个画风做的特别漂亮，然后整个人物它的那种粘土的质感也很美，然后包括那个草草丛当中闪烁的那个那种唯美的冷色的蓝色的光线，和最后你发现它其实是烂烂泥里面爬出来的死尸的那种对比。其实也很浪漫
0: ，就是这个
2: 高潮。老老连你先说吧。高草，就是你还记得就是我我当时看完高草以后我扔到群里面那个链接吗？天照。嗯,嗯。嗯、梅尔吉普森，梅尔吉普森主演的。哎，梅尔吉普森还是柯林斯伊斯来来着，就是我忘了他们俩谁了。就是反正天照就很久以前的一个科很久之前的一个科幻片。天照。就是他。他都是那种，就是《天照》这部电影，就是那种，这个怪物是啥你不知道，是外星人还是怪兽，异次元的怪兽你不知道。整个一部电影都是通过那种氛围的那种营造来让你产生那种恐怖感的，就是挺迷雾嗯，嗯，就是高高就是高潮那集给我的感觉跟那个电影给我的感觉好<对>特别像，就是、嗯、就是
0: 他那个，因为迷雾这个就是很很那什么，因为其实这个故事是很克苏鲁的一个故事。嗯，这个故事当中，就是你就是主角进入那个草丛之后的那种迷茫感，然后草丛当中所透出来的来自那个异常生物的那个闪光的颜色，其实就特别有就是克苏鲁跟星之彩的那个味道。然后就是克苏鲁，除了那种非常强烈的压抑、迷茫和那种未知的恐惧之外，其实还我我我觉得在包括《星之彩》还有一些比较新的那个就是克苏鲁的风格的故事，包括那个《遗落的南境》为代表的这种新怪谈类的故事，它增加了一个。另外的很好的点就是这种呃令人恐惧的这种未知的东西，它同时反而是带着一些很美的那种，像鳞片或者是荧光一样的这种东西。星之彩就是这样的感觉。然后我觉得这个故事对这两个那个就是美学特征的把握是很到位的。然后包括就是到最后他被那个就是火车的管火车的老大爷救出来，说就是南边突然就开始有这个东西了，然后你别别多问。你你你也别去了解这个东西，不就是嗯，对你来说没有好处的。这些东西的课文都特别足，但是就这个故事，我就我看完之后就感觉，就这些点其实都做到了，但是就感觉还差那么一口气儿，不知道是什么
3: 。我其实当时看高草丛，就是最后那个老大爷把他救回火车上的时候，我当时第一个念头是。说不定，因为一开始不是说火车动力遇到了问题，要修一修嘛？我当时的第一反应是，这种莫名其妙突然出现的死灵生物，其实是这个火车每次经过这里都一定要停下来，然后抓起来做他们的动力源泉。我当时是这样想的，结果没想到他就直接走了。我想要是是动力源泉，肯定会更好玩
2: 。呃
0: ，的确是，要是动力火车肯定更好玩。<笑>哦，对，就是就是他把那个找找回来之后，然后那个老大开始对得上，不要哭了嘛，该哭的人是我
3: 。<笑>哦，但我还是要着重讲一下，就冰那一集，我太喜欢了，就是画面上非常好看不说，而且它有很多很多细节的小小的镜头，然后展现出那种我们经常会在科幻的作品里面看到的。嗯，改造与未改造外乡人，然后包括兄弟之间，就是这种，这种接纳与对立的关系，就是哎，对，那个味特别,特别正，哎、特别特别足。对对对，哎，你你，我
2: 在我忘了在豆瓣还是知乎看到一个人评论说啊，不知道这集讲啥
3: 。哇，这集真的太美
2: 了，我我我就很疑惑，就是我当时就感叹了一下，就是你像这种这种作品吧。都已经把主题怼到你的脸上了，就是最后他，最后他弟弟，<笑>最后他弟弟很明显根本就没有受伤，就这种主题都已经怼到你脸上，很明确的说出来了，还是有人不会在<看>，你看，在这种时
1: 候是你你，看啊，这就是你们何不食肉糜了，你懂吧？你你们是有了这么多了解对而且你们是认真看的人，你要知道有百分之九十的人看这种东西就是走马观花，他不会认真看剧情的。就像我刚刚说的，但是我你你们其实说到这一集的话，我觉得有一个，嗯、呃，比较可贵的点吧，就是这一集单集能看出来的，就是他是真真正正的讲了一个在这样的背景下，在爱死机这样背景下，真真正正在生活的人的故事。我觉得他是一个，他是整个这个作品这么多里面唯一一个生活性的故事。
3: 而且它很有一点就是那种那种美式漫画，然后然后黑人社区小孩去<笑>转学这
0: 样的故事。是的，我觉得 A C 老师刚刚这个点说的特别好，就是说只有就是这个故事是有生活感的那个故事，这一点相比于第一季来说就是一个非常明显的差距。因为我们我们在想第一季的时候，其实很多故事都是有，就是它均等的展现了日常和非日常的状态下，你碰到我们说幻想生物或者是幻想的呃。情境的时候所会面对的情况，但这一季确实只有 S 这一季是比较多的讲的一个你生活的
2: 状态。对，我觉得我觉得那种严肃的科幻，也不是说严严肃的科幻作品嘛，就是黄金年代的科幻作品很多都是这种题材的呀。啊、哦，
3: 是，
2: 但是是吧？就是就是在探讨在未来生活下，就是科技已经发展到一个地步以后，在这个这种社会政治还有。环境当中的未来的人，他应该是一个什么样的状态？我觉得这也是一种硬科幻、啊，这也不是说大家就说啊，你只是拿个科幻的噱头啊什么这种的
1: 。所以说，他其实相当于打破了科幻呃，也不能说打破吧，就是他可以说给这种科幻影视作品的，嗯，叙事或者是主题，其实提供了一个比较不错的参考案例，或者说是一条新的方向。
2: 但实际上，你不要跟我提
1: 。你不要跟我提这个东西，很久很久以前就出现了。咱们现在说的是《爱死机》第二季以及它以后可能会影响的东西，就是以往的人写创作出再伟大的作品，有多少？是能够被拍成这样的精湛的东西，然后放到你面前给现在这些啥也不知道的观众看的，对吧？我们讨论的是这个，所以说你我知道我知道有 n 多人写过这样的东西，但我们说这集特别，它特别在哪？特别在它放在这一季，或者说放在这个系列，乃至于放在这几年的各种各样的打着科幻的名头，其实做的东西越来越同质化的故事里，它是一个比较独特的思路。
2: 呃，哎
0: 、啊，看来这一期可能是我近期的好多期好多期节目当中，就我们的内部的这种意见分歧最大的一期了
3: 。对,<是>对，其实其实我是我理解。梁老师和 AC 老师双方的想法啦，就是总结起来就是，就是科幻它作为一个相对小众的题材来说，就是真正被搬上大荧幕，然后走向主流文化，它其实嗯所所一直所被选用的题材都相当的窄，就是范围类型都比较少，在相对于科幻创作小说啊这些就是各种丰富多样的内容来说，目前被搬上荧幕的其实其实不多，但像冰这样的故事就是一个。一直没有太被重视的题材，那他把它做出来了，而且这个动画其实做的相当精彩，并且里面的细节也非常之多，所以就是他其，其实其实这集如果喜欢的人多，或者大家觉得说这集做的不错，其实是提供了一种思路，就是我们其实可以在科幻作品里面，在视觉奇观上减少它的含量，而更多的去讨论社会结构和。某一些特别的科技发展对于人类会造成的影响，可以更多的去讨论这种东西。啊、这个是在荧屏上很少的东西
2: 。没错，嗯，对、啊，是的，是的，是的。你看这，你看这，这个意义就是 S 级的系列的意义。
3: 就是那个、那个、那个、那个男主抽抽了一口烟之后，进入那种迷迷蒙蒙的精神世界，那个展现也非常的到位，就很
1: 对对，就非常的让人确定，这一季如果引进国内的话，一定会被毙掉。嗯，对，就
0: 是、至少这一集会消失。开始吸了一口多巴胺吧，就是在那个世界当中，然后他们其实多巴胺变成了一种就是精神上的享受以及这种娱乐上的硬通货
3: 。对
1: ，然后说到那个。好不对，我他妈刚才说的是
3: 是啥
2: ？是啥？是谁送你来到我身边？哦、我话说哪一集的那个
0: 主要人物是爱丽丝啊？我看到爱丽丝是艾洛蒂原配的演，爱丽丝是哪
3: ？爱丽丝，爱丽丝就是那个计划生育的那个女主角嘛？啊、呃，就是那个男主喜欢的女的嘛？
0: 啊，哦嗯、亚裔啊、哦，难怪让艾，让让让艾洛地猿了。对，但是他长得
1: 它、哦、长得可一点
0: ，
2: 对，但是他长得
1: 可一点都不像艾罗地猿。
2: 就那个金发,、嗯、发妈妈是吗？不是，那黑头发的，<是>那个
1: 、那个歌里面那个涂
2: 红色眼影的那个姐姐。啊啊啊！那个白蛇，那个白蛇传里面白蛇是。是，没错，是这个金鱼女。你山下艾丽卡，哈哈哈
0: 哈哈
1: 哈！牛逼！艾罗艾罗蒂元是我女神啊，是我是我女神。然后包括叶梦家系列的这个艾丽卡，就是我觉得，是的。如果某一天我要我我被某个女人玩弄致死，应该就是被这样的女人玩弄致死
0: 。
3: 三姐，<好>你听到了吗？
0: 只是一个法国和柬埔寨混血的女人<对>三姐演的人，没错。
2: 对不
1: 起啊，打岔。嗯、呃，路上啊。那个，我刚才，哎，我刚才有一个想提的哦，就是其实我觉得纪实感吧，还是有很多的。像刚刚提到的这些，你说主题层面的，呃，纪实感，然后包括一些作品层面的，呃，就不是作品层面，就是包括一些这个剧情层面的纪实感也好，然后包括一些视觉上的，致敬异形的那个。嗯，应该都有讲。然后像这个，嗯 ，Snow 那一集，嗯，其实能你能看出，他也多多少少有这个星战废土的这种感觉
3: 。太星战了，对，太星战了，对，特别<笑>那个沙漠星球
1: 是的，是的、嗯
0: 。啊，那一集我很喜欢。不过我想，我联想了一下，就是包括第一季，我仍然非常喜欢听《天鹰座裂缝之外》，所以说可能这种。展现非常直接的，就是肉体的戏份，确实对我来说有比较大的冲击
3: 。哦，你的重点落在了这里
0: 。但我是很喜这个故事的味道，就尤其是这两个人开始靠在一起，以及就最后他们俩发现，哎，原来我们俩是可以正好对得上的，然后他们两个人抱在一起的那那个感觉，就是这是怎么讲的？就无边无际的绝没有什么希望的世界当中，突然从天上掉下来的希望之火，那个东西真的是让人太欲罢不能了。
1: 是，嗯、呃，我再说一个可能不是这个剧里面的东西，但是是让我想到的，就是刚刚其实我们讨论这个机器狗发疯，呃，这个这个点的时候，机器人医疗机器人发疯这个点的时候，其实，呃，我有提到我说 Michael B. Jordan 那一集，其实想说的还是 Man n a Brave， 嗯，就是还是想要突出人的力量，人的力量是有意义的，这是一个非常有意义的，嗯、呃，操作。但是呢，他让我其实想到的是另外一个。类似的东西，它的背景可能比这部更加的严峻，更加的残酷。就是《黑镜》里面的一集，我忘记是第三季还是第四季了。有一集是讲机器狗的，不知道你们还记不记得？一种发疯了的机器狗，然后可以疯狂的追猎人类。嗯
3: ，
1: 然后那一集所有，那一集当中出现的所有的人，几乎拼了命的，就为了保护一个快递能够被及时的送到人类的避难区。在这个过程当中，他们遭遇了无数的机器狗。然后最后基本上哦，想起来那
0: 是铁道游击队、哦、那一集是吧？对对对，对对,对
1: ，铁道游击队那一集，<笑>就是那一集。其实我印象当中，我是在那一季里面是我最喜欢的，因为我忘记了，反正肯定不是前两季的哈。总之就是黑镜已经开始，也是在口碑上开始流于平庸的一季。然后这一集在那一季当中，作为唯一的全黑白的一集，而且它的节奏相当之紧凑。然后包括他的这种就是残忍呀、啊、暴力啊这些东西，其实是非常符合我个人的胃口的。但是直到我最后看到这个故事最后的最后，就是他们所有人豁出命去保护的那个快递里面放的是玩具
2: ，
1: 嗯，是给人类小孩玩的玩具。就是我想说的是，在这样的压得你喘不过气来的 robot 的背景里，然后写一个人性。之美，或者写一个人性最纯粹的东西，我觉得这个是不管世界的风向怎么变，这些文艺创作者一直都没有放弃的一种尝试。我觉得其实也是我们应当支持这些项目继续下去的一个理由吧，也是我们热爱它的理由之一。
3: 嗯，嗯我说一个比较偏僻的东西啊，就《生活小屋》那一集，男主不是被机械狗踩断了两个手指头吗？嗯、然后我因为。最近在玩《生化危机八》，然后呢，就是伊、e、森也是上来就被咬掉了手上的最后两个手指头，啊、所以我当时第一反应就是喘戏了
1: 。第一反应就是喘息了
3: ，喘息了。我我当时就，然后，然后他因为屏住呼吸，然后没有动他也没有发出声音，然后我也对，对，就是。就是挺不好意思的，想起了我们的革命先烈邱少云。这<笑>其实我看这一季，我感觉还挺快乐的。然后，然后说实话，就是他可能在基调上面都相对沉闷，但是，但是我反而感觉到了非常多的那种，对于人类种族的希望感
1: 。呃、我觉得这一季做的，嗯、我,的我觉得这一季做的最高明的，其实还是 Michael B. Jordan 那一集。嗯，这个高明不仅仅体现在它本身，而是它作为一个中间有大反转、峰回路转的这么一集，它也是放在这个剧的相对后端，嗯，它放在一个你对这部剧的预期全部丧失之后，几乎就已经 frustrate 到极限的那个时刻，然后你看着男主开始反转，拿起来手电筒。用那个微微的光，然后一点一点的把这个机器人干掉。就这个无关乎你致敬哪些东西，无关乎你有没有看过类似的题材，就是你在看看完了前面几集，每一集都失望的情况下，你看到这一集，你突然找回了一点以前看昆汀。或者看其他的类型的东西的时候的那种感觉，就是这个反转在你观看整个作品的过程当中，它是有很大的意义的，甚至于说可以让你坚持着继续往下看，最终能够看到第八集那样的佳作
3: 。就是就是我大部分同意你的观点，但我还是想说你放屁，每一集我看的都很开心。
2: <笑>
1: 你这个
3: <笑> AC 老师的这个
2: 观剧体验，我我我我是反过来的。我是看第一集觉得没劲了，不是，我是看到第一集的时候觉得没劲，这是啥呀？这是啥呀？就看到后面越看越爽，越看越爽
3: 。我是觉得特别特别，然后也是越看越
2: 少，越看越少
3: 。然后，然后，然后最后一集给我那个溺水的巨人，最后结束的时候就有一种，我靠，这就结束了吗？然后立刻点击那个网飞上面的那个按钮，从头播放<笑>。所以
1: 你看就是，所以你看就是这个东西少，这个东西量没给足，这是所有人的共感。就不管你看的
3: ，对他的量没有给足，但是给了我足够的时间，就是就是其实这一步你别说他虽然很它虽然少，但是他在，嗯就是很多很多集的表达上面都有相当多细节的部分。对啊，<后>那
1: 他为啥就不能多做点儿呢？<笑>
3: <笑>我觉得有几个原因，第一个原因是突击小队和沙漠中的 Snow 两集相当的烧钱，我觉得大家从画面上面就能看出来。是的，是
1: 的，是的。
3: 而且这两集都是十八分钟，就是就是我当时看的时候心里面在滴血、哦，我就是想钱啊钱啊钱啊,钱啊烧没了
1: 。就是一，呃
3: 就是、其二就是我觉得确实还是要受到疫情的影响，就是。对于实验性的东西来讲，它不可能再像过去一样能够获得全力的资金资金的支持。网飞虽然说体量很大，<的>那它给给到这样的一个系列的钱，还是会因为经济的这个影响而缩水，这个是很正常的。的对对
1: 对。对就是我觉得这也是说希望吧，就是普遍的观众还是，嗯、呃，稍稍的多一点理解。就是你看你穷对吧？他们其实也穷了，原来不非得要去挣钱的东西，现在要被迫去营业了，要去考虑更大的圈层了，要去考虑取悦更大的圈层。<笑>就像你也要取悦你那傻了吧唧、啥也不懂的老板一样。所以说，对这段不用掐，直接播。所以说，这个希望大家对这个项目以及它的未来也继续的保持期待啊！因为你只要知道，就是按照正常市场经济以及人类这个社会的发展来讲，这样的项目是不应该存在的，或者说不应该长久存在的。所以你每能够多看到一集，每能够多看到一季，都是你的福报。嗯嗯。
3: 好的，所以在这里，我们就是呼吁观众朋友们能够继续给《S 机》打高分，然后呢，每天烧香拜佛，然后祈求他还会再出一季
1: 。对，你看啊，我们通过烧香拜佛的方式来这个祈福一个科幻题材的东西，这件事做的本身就非常的赛博。
3: 这个这个就是我一直以来就是呼吁大家加入的或者了解的我们的这个组织，叫做科学神将会，对吧？就是用科学的方式来祈求股神的降
1: 临。你拉倒吧，你要关注那不是中国性学会吗？我知道他现在在 B 站有号<笑>经，经常跑到经常跑到异能人金广发的评论区互动，上面顶着一个加微认证中国性学会，然后在里面跟金广发扯皮。
3: 所以像中国性学会这种东西，这种名字你就会觉得他的皮下肯定是李银河老师
2: 。
3: 嗯啊，不是吗
1: ？连、嗯、<笑>老师，你这个是为了节目效果还是就是真实？<笑>你这
3: 个你你给我干懵了，我一脸。猫听了都想跳楼。对
1: ，其实说到猫呀，我觉得嗯，这一步还是比第一步少了点东西，少的那点东西在哪呢？在那个讲猫的那一集，就是《Good Hunting》。
3: 那是个福利，你妈的！那是福利，那是福利机。我,利机
1: 我故意的，我知道，我故意。
2: <笑>
3: 什么福利机？人家是福利机，福利机
2: ,<笑>福利机器人，你就说是不是？是<吧>福利机可还行，我操！百里的男的说话，就男人那话，女人那话，那那那那话动画就全部都画出来了啊！是不是福利机
3: ？我,我无话可说，你这一下又给我干懵了。
1: 所以，我作为一个文盲，其实特别想求证的一点，就是《good hunting 那集到底有没有浪漫主义
3: ？有啊。其实，我觉得 good《good hunting 那一集总体来说，它故事内核还是相当传统的，就是中国传统的侠士的,的,的故事、武侠的故事。对
1: 啊，就是，而且令人惊叹的地方是在于，它其实是一个和中国传统文化相当远的这么一个呃布局里面做出来的东西，对吧？你看科幻。首先，
3: 其实我觉得不远、哎嗯、其实他其实就是讲一个 “what if” 嘛，就是如果说当初我们被英英英吉利就是殖民成功的话，那我就是我就是讲这个故事嘛。我指的
1: 是他跟创作环境里的这种，哦、就是你会发现，哦、对，就是就是很少有这样的东西，但是他做出来反而比绝大多数号称自己是主流的，这个这个讲中国元素的东西讲的更加的透。
3: 嗯，确实。嗯嗯，那
2: 就是夸一下原作者。那原作者叫什么？刘什么来着？我想不起来、啊、他名字。刘宇坤。哦，对，刘宇坤。这就夸原作者刘坤。是，我就是人就浪
3: 漫就完事儿了。就是人那集太浪漫了。是人就烂尾了嘛？就
2: 是。
1: 但是你烂什么
2: ？
3: <笑>你不要说说，
2: 烦死了！你这个人。当当当当当当当当当啊！就是就是<笑>
1: 所以就巨人那集，你们连说都不想说了嘛，就已经评价高到这种程度。巨
0: 人也不是烂尾呀，他身上没有这个部位。你要说烂，应该也是
2: 烂手或者烂脚之类的。烂牛子。没有巨人，巨人怎么说？就是他太意味深长了，你知道吗？就是他他他代，他代表的东西有点太多了。就是你马上，你想提炼出任何一个东西，<呢>都有点，都有点。就是多余了，你知道吗？就
3: 是其实巨人那一集给我的感觉啊，就是和第一季那个就是喵晨提到的沙漠里面，然后那个他们过夜看到自己在海底那集的感觉特别像。<对>是
2: 的，是的，是的，是
3: 的，是的对，就是它里面的隐喻很多，然后所有的一切都很缓慢又很优美，然后就让你有一种失语的感觉，你就觉得你在看那一集的任何一个时间点、嗯、发出任何一一点点声音，你都觉得你在发出噪音，就那种感觉。而且
0: 它是一个挺反情节的这么一个故事，<对>就是在这这一个系列当中，所有的东西它、嗯、是并没有严格意义上的所我我们可以称之为故事情节的东西的，它只是一个男人的絮叨，然后就这个。这个人在看到了就是这样的一个事情之后，他在发出自己的评论，然后像用像一语一样的这种这种姿态、这种说法，呃，但是我觉得是就是这一季当中最后一集是这样子，然后终终于算是把整整季的这种多样性给往上拉了一把，就是确实应该有一个这样的故事
1: 。就是你知道我看完这集以后最直观的感觉是啥吗？就是我想看有旁白这样讲一遍初代守望者的故事。
2: 哦，初初代守望者是民兵吗？嗯，对。啊、哦，民兵，那就是那
0: 个，就是电影开头那段那个 M， 就是音乐混剪，然后的另外一种呈现形式<对>。对，差不多就是那种感觉。对，我就是
1: 很想看这这样的东西
0: 。就是其实我是或者说就是罗夏来自自<我>自己再来搞一次那个、就是，就是就是罗夏日记，然后初代守望者版
1: 。对，嗯、呃，其实我。从某个角度上吧，我能理解林子和梁老师对这一季的热爱，其实就是因为他在其中的几集里面，其实是呈现出的一种，就像我刚刚说的，嗯、呃，它不一定都是生活感，但是它总总结起来的话，其实你可以把它理解为一种扎实感或者一种踏实感。嗯，就是我能收获到这种感觉，在具体哪几集呢？第一集是巨人这一集，然后再有就是我们说 Snow 的那一集。就是《snow 内基》，虽然他讲的其实也是个凶险的故事，也是个快意恩仇的故事，嗯、但是它整体你能够，就像我们说，你你打眼儿能看出来他致敬了啥。也就是说，如果你把自己带入到那种环境里，你能感受到那个环境里的空气。我以前其实跟朋友们也讲过这个概念，就是 vibe v i b e，、嗯、空气、气氛、氛围这样的一种东西。然后还有一集的话，其实就是前面的呃。呃，那集叫什么来着？就是就是就是那个呃，飞天惊落的那一集
0: 。呃、啊，
1: 冰、啊，那就是 ice 呀，是 ice， ice。对对对 ，ice， 就是所以你，所以你能看出他都挺他妈扣题的哈。这个 snow， 还有 ice， 然后给你的感觉都是非常 chill 的那种感觉。嗯
0: 就是把那种，你像那个那个男生，然后他是整个地方唯一一个身体没有被改造的，然后也不管，然后就一帮人一起在野外，完全忘记所有的自己平时生活当中的东西，然后自己正在忧愁的东西，然后大家一起进入到一种三点给了走走高啊走啊的那种那种氛围。
1: <笑>没错没错，毛球啊，别
3: 差心啊。<笑>说起来，说起来那一集，因为就是我说这一季是我和我室友一起看的嘛。我的室友是一个极端理智的朋友，他看完第二集就是 Ice 那一集之后，他他发表的评论是这样的：什么？他们冒着生命的危险就为了去玩吗？<笑>对嘛？这就
1: 是这个系列。那不然呢？对，就是就是这个，其实就是<对>这
3: 这就是最
1: 棒的部分，这就是这个这个作品的魅力所在嘛。嗯、其实你换个角度来讲。这一集这种所谓的冒了这么大的险去玩，和这个系列整体这两年的定位和发展也有很大的关系。对
3: ，其实一致的
1: 。对，你会发现说，你们这么期待，期待了好几年，就为了看个这就为了看个十几分钟小短片嗯，然后都这么大了，不去看看那些什么结婚生孩子的剧，对吧？不去看看什么我的加班，嗯、我加班的一万个理由，对呀、啊，我，然后你们竟然来看这啥机器人儿？<笑>就是，会有这样好烦！我
3: 做一个科幻迷，感觉被你被你骂
1: 。你要我跟你讲，就是就是你要体验各种各样的这种感觉，然后你要把自己带入到各种各样的感觉，这样情况下，其实有的时候你看东西会看得更透彻。我为什么就是我我为什么经常？反着去推，我从结果往回推原因，包括说这次 S 级的这种情况，我会回过头去看，我会站在绝大多数的人，我会用一种什么也不思考，会用各种各样的、就是，就是就是，我就把自己想象成任意的路人，我就任意一个路人我，我我来看这个东西，我直观的看这个东西的时候，我是什么样的感觉？你会理解很多，其实和这个系列我，我我所说的这种 chill 的感觉是一样的。嗯。嗯一个 ice， 然后一个 snow， 然后包括后面那几撞，你看它都是缓慢的，都是跟水、跟冰有关系的这种这种东西。
3: 哎，其实其实总的来说，第二集虽然说不多吧，只有只有八个小短片，但是其实每每一集真的还还还挺适合再拿来品一品的，就是我觉得也符合 S 级本身这个系列的一直以来的特征。像我觉得这两年，就等第二季的这两年里，我相信很多朋友们，特别喜欢 S 级的朋友们，肯定都把第一季里面很多自己喜欢的部分来回来的看。我觉得那个证人的那一集，我就不知道我自己看了多少遍了。嗯，其实这一季里面，我觉得如果我预测一下，我今后会一直拿来看的，肯定还有那个小鬼当家，我肯定会无数遍的看它，这实在太好玩了。然后，但是对于像《溺水的巨人》，还有包括海底的那一集，都是我会几乎不会再拿来再重复去看，但是它会一直在我的心里面留下非常非常深刻印象的这种东西。其实我觉得就，就就这一点来讲的话，第二季真的并没有比第一季差多少。对。<Yeah. S
1: 3> 而我就不一样了，关于这一季每一集，我都不会拿出来再看，是因为我知道。看得多了，审美就会疲劳。
2: 给我的感觉就是 S 级系列，给我的感觉就是，我不知道你们有多少人看过前几年一四年还是一五年，就是传媒大学有一部学生作品叫《我的师傅姜子牙》，不知道你们有多少人看过那个那那个短片，就特别特别的惊艳。然后这么多年过去了，他们拍成了姜子牙的电动画电影，就是前两年中国。就是前两年中国中国上映的姜子牙的动画电影，是的，然后刚
0: 才就是四不像发出的一声叫声
2: ，对，然后姜子牙取得了什么样的成绩，大家也都看到了。我想说的就是爱死机这个系列，就是整个就是，都是那种我的师傅姜子牙的这种感觉，就是你能看到惊艳的点，你能看到一些东西，能看到这些，就是世界上这些一流的动画艺术家们是在怎样的用自己的。画笔或者用自己的画板来改变这个世界的，就改变动画这个艺术形式的，这个是我一直对 S 级保有一个感情的一个原因吧。嗯
3: 嗯嗯，连老师都说到这儿了，我也说一下吧。就是 S 级第一季出来的时候，其实我我我除了对于这个系列的喜欢，就是也有一点点怅然，就是因为 S 级就像连老师说的，他每一集都感觉像是一个。嗯，短小的，但可以让导演去挥洒自己的这种才华的一个一个载体。它比起商业来说，更多的是它的实验性质。就动画或者说是，哎，因为我是学动画的嘛，本科学动画，所以在这一块可能感触会更多。就动画的发展而言，实验性的东西是必不可少的。如果说，嗯。就是没有没有实验的空间，那么永远不会有好的叙事和好的表达。那在爱死机出现之后，我的第一个感觉就是，因为国内的实验性的东西已经开始慢慢变得少了，包括像嗯，哪怕是成熟的剧集也好，什么也好，就是就是这些东西它的同质化也越来越多。然后像我们原来会经常看到的美影厂做的一些短片，也变得。相当的少了，就是除了爱死机像这种季播的，他一次性给你放了十八集以外，像，嗯，迪士尼也好，还是这个皮克斯也好，他们其实每年都在出很多很多的动画短片，他们更多的也是在做实验方向的东西，那么。嗯，就是之前大家一直说，为什么国漫、国漫不行了？中国动画好像这几年虽然说一直在大力的去发展它，给它很多的政策倾斜、资金倾斜，为什么还是没有出现特别多的好作品？我觉得就这一点上来说也是原因之一。实验性的东西一旦少了，能够做的成品的东西也同样的会变少。所以 S G 其实，就是。呃，我们、嗯、第二季有争议，我觉得是可以理解的。但是我觉得，如果大家依然以普罗大众对于一个成熟剧集的这种视角去看待《爱死机》这个系列的话，第一是不公平的，第二也是，其实是低估了它本身这个系列的能量。这个系列真正带给我们的是什么？其实就是这种无边无际的探索
2: ，这个
3: 东西其实才是这个系列最宝贵的东西。
2: 或者说探索，这才是人类能够走到今天这个，现在我们这个社现代社会的一个最大的原
3: 因。哇，
2: 你给我拔的好高！好的，就是这样。我再补一句，再补一句，我今天刚看完了《玲珑》的特别结尾的那个特别篇。就《玲珑》这种题材会出现在中国动画的电影动画的市场，就跟《S 机》会出现在全球的动画电影市动动画市场是一样的。是一
3: 样的，就他们的意义是一样的。嗯，嗯第一季
2: 的呃，总而
1: 言之呢，爱死鸡是一个无论从哪个角度来看都无比特殊也无比有存在意义的项目。尽管呢，受疫情以及多种因素的影响，第二季的爱死鸡呢可能在种种层面上有点没有符合人们的预期，但是呢，也请大家不要忘记这个项目最初的性质。呃，也请大家继续的能够支持 S g <S、嗯、<S 那么我们这一期的听众朋友一
0: 起默念就是 Netflix， 你得给劲啊
1: ！Netflix，
3: 你给他好好劝劝呐！<对>就
1: 是我们也我们也祈福，对，就是就我们也祈福，说网飞能够给予这个项目更多的。预算，然后或者说是给予更多的支持吧，至少是，呃，也希望艾斯基呢，在未来应该明年就会推出下一季了。希望他在未来呢，能够继续的朝着少而精的这个方向做，也希望他能够影响更多的科幻内容的创作者。嗯、好的，那么我们这一期节目呢，就到这里了。呃，听众朋友们，如果对艾斯基第二季有看法呢，欢迎大家在评论区跟我们积极的互动啊、呃，前提是友善的互动哈。微妙评话说点有意思的事儿，我们下期再见 ，See ya。